0: In Softwareprojekten kommen Menschen mit sehr unterschiedlichen Fachkompetenzen zusammen. Da sind Kunden, Fachexperten, Softwarearchitekten, Entwickler, Designer und viele andere mehr. Die Steuerung und Koordination dieser unterschiedlichen Experten übernimmt ein Projektleiter oder eine Projektleiterin. Ich bin Angela Karell von She4Watch, She4IT, der Adesso-Initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Und heute gehen fünf schnelle Fragen an Uta Hämmern zum Thema IT-Projektmanagement und führen auf Distanz. Oder wie steuert man eigentlich IT-Projekte, wenn alle im Homeoffice sind? Uta weiß, wovon sie spricht. Sie ist die geborene Projektmanagerin und seit drei Jahren bei der Adesso als Managing-Consultant und Projektleiterin Digitalisierung tätig. Liebe Uta, schön, dass du heute hier bist. Hallo, danke. Wie immer, fünf schnelle Fragen an dich. Die allererste Frage lautet wie immer, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Das war früh. Ich war zwölf Jahre alt, habe darauf ganz schön viel Taschengeld gespart und habe ihn meinem Onkel abgekauft. Es waren damals 100 D-Mark. Es mhm. noch, glaube ich, D-Mark. Es war d zeiten Und das Ding war genauso groß wie sein Netzteil. Ein kleiner grauer Kasten. Und es lief noch... Windows 3.1 drauf, aber es war meins.
0: <lacht> ja, schön. So früh, ein Rechner. Das yeah. ist ja auch tatsächlich äh, heute immer noch selten. Ähm, mal kurz nachgefragt. Ich habe eben gesagt, du bist IT-Projektmanagerin, äh, Projektleiterin Digitalisierung. Was macht
1: eigentlich genau eine Projektmanagerin? Was ist dein Job? Also wir fangen mal ganz vorne an. Mein Job ist vor allen Dingen erstmal die Planung zu machen. Ähm, die basiert natürlich auf den Anforderungen, die vorher sauber auch erhoben sein sollten. Da kommt wieder mein Consulting Mindset durch. Ähm, wenn das nicht da ist, macht man das noch praktisch noch am Anfang des Projektes. Mhm. Aber Grundsätzlich muss ich meine Planung dann machen, muss mein Team zusammenstellen. Das heißt, ich muss wissen, welche Ressource brauche ich, auch wann. Ich muss wissen, welche Technologie setze ich ein, welches Ziel setze ich ein, wie, wo habe ich vielleicht auch Quality Gates, wo ich an welchen Stellen muss ich vielleicht auch nochmal mit dem Kunden sprechen und prüfen, haben wir den richtigen Weg, sind wir auf den, haben wir die richtigen Sachen schon umgesetzt. Aber auch natürlich, auch Entscheidungen zum Beispiel herbeizuführen, wenn ich es nicht selber entscheiden kann, dann die Entscheidungsträger zu finden und natürlich Controlling, Monitoring und ähm, ja das Team dann zusammenhalten. Das Budget muss stimmen, die Zeit muss stimmen und das Ziel muss erreicht werden. Dann hast du ja als
0: Projektleiterin und Managerin einen echt vielfältigen Job, aber auch ganz
1: viel Verantwortung. Das heißt, du wirst auch den Kopf kürzer gemacht, wenn es denn nicht klappt? Ja, das, ich, ich glaube, das hat was mit Einstellung zu mhm. tun. Ähm, Menschen sind Menschen und sie reagieren halt auch wie Menschen. Und natürlich ist die erste Reaktion, wenn mal was schief läuft, man sucht zu entschuldigen. Mhm. Äh, das muss man manchmal aushalten. Man ist nicht der Schuldige. Mhm. Man, äh, man orchestriert Menschen, Tools, Ziele, Launen. Ähm, und da kann auch mal was daneben gehen, aber es geht in der Regel eigentlich gut. Und diese, genau dieses spannende äh, Zusammenspiel zwischen all diesen beteiligten Menschen, der äh, auch den Beteiligten Meinung und den ganzen vielen spannenden Technologien, das macht's aus. Aber ja, jeder Tag ist anders, es ist hyperspannend, manchmal gefühlt chaotisch. Man muss das wollen, aber ich glaube, man merkt schnell, dass man das will. Und wenn man es nicht will, wenn es für einen anstrengend ist, ist es auch nicht die richtige Rolle. Dann mhm. sucht man sich besser die Rolle, die eher zu einem passt und das ist auch völlig okay. Ich sehe schon, du brennst
0: für deinen Job. <lacht> ähm, ja, was reizt dich eigentlich ganz besonders
1: daran? Ich glaube, das permanente Lernen. Also Projektgeschäft bedeutet an der Stelle immer noch was zu lernen. Sowohl Branchen, Fachprozesse, Technologie, Lösungsansätze. Es gibt nicht den Lösungsansatz mhm. zum Beispiel. Und das das ist halt, glaube ich, das, was dann mich da auch so dran interessiert. Aber vor allen Dingen der Faktor Mensch. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie wie viel Innovation im, im Kommunizieren miteinander entsteht. Es gibt nicht den Entwerfer für irgendwas, der die Innovation kreiert hat, sondern sie entsteht während des Tuns und sie entsteht dann, wenn Menschen miteinander wirken. Mhm. Und nicht nur vielleicht so das IT-Team, sondern auch mit dem Kunden. Ich bin immer so ein Mensch, der dann auch gern den Kunden ganz eng mit ins Team holt. Und dieser Effekt, der macht mir einen Heidenspaß. Ich liebe manchmal auch diese Aha-Momente, die bei vielen dann auch auftreten. Und auch die... Freude, gemeinsam Herausforderungen dann auch gemeistert zu haben.
0: Das heißt, du managst halt die ganze Kommunikation super gerne.
1: Also die Frage ist, ist das Managen von Kommunikation ein wenig? Es ist aber viel mehr. Es ist Methodikeinsatz, es ist Technologieeinsatz, also auch Technologie zum Steuern eines mhm. Projektes. Es ist Werkzeuge, die man geübt hat, aber es ist auch Kommunikation auch zu steuern. Ja. Mhm. Also es ist einfach... Das sinnvolle Orchestrieren, all diese mhm. Dinge an der Stelle. Mhm. Jetzt
0: ähm, hatten wir vorhin im Eingang schon gesagt, ist Projektmanagement und Führen auf Distanz. Ähm, das ist ja auch in Corona-Zeiten eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Äh, was bedeutet eigentlich im Rahmen von Projektmanagement Führen auf Distanz und äh, was hat das mit Corona zu tun? Ähm,
1: also wir haben sicherlich durch Corona auch neu lernen müssen, auch neu, neu unsere geübten Werkzeuge nochmal anders einzusetzen. Ich glaube, ein Großteil war ja schon digital. Mhm. Wir haben, machen unsere Planung digital, selbst wenn es nur ein Excel ist, ist es irgendwo digital. Ähm, das haben wir ja dann weiter auch gehabt. Wir haben halt die Meetingkultur vielleicht nochmal etwas angepasst. Wir sind auch mehr auf virtuell gegangen und haben vielleicht dann auch lernen müssen, die anders durchzuführen. Ähm, es hat aber auch unseren Gedanken, also unser Spektrum, die Dinge zu tun, einfach auch nochmal erweitert. Man hat auch mhm. dort gelernt und geübt. Es hat nicht immer alles von Anfang an geklappt, aber ich habe einfach gemerkt, ähm, der Wandel war nicht so dramatisch, zumindest nicht in den Projekten, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Selbst mit dem Kunden war das weniger problematisch, weil wir, wir hatten einen Großteil dieser, dieses Technologieeinsatzes ja schon benutzt mhm. und haben einfach noch was obendrauf gesetzt oder teilweise angepasst. Aber ich glaube, wir lernen auch noch weiter. Auch da ist, glaube ich, noch viel rauszuholen. Auch ganz viele Workshop-Formate jetzt einfach auf digital umzustellen, das ging ja auch nicht einfach. Ja, Aber du würdest das ist. auch wirklich als Bereicherung empfinden, weil du sagst, man
0: lernt dazu und man hat was dazu bekommen. Das heißt, man hat seinen grob gesagt, sein Instrumentarium erweitert. Man hat nicht gesagt, wir machen dies oder das und nachher drehen wir es wieder zurück, sondern eigentlich hast du jetzt, dein Werkzeugkiste
1: ist voller als vorher. Das ist es. Ähm, und auch, sagen mal, der Mindset oft beim Kunden, der, den wir vorgetroffen haben, der hat sich nochmal geändert. Der mhm. Kunde, also wir haben früher öfter erlebt, der Kunde hat gesagt, die müssen bei uns sitzen. Und dann mhm. müsst, mussten wir halt auch da sitzen. Es ist wesentlich aufwendiger, immer alle an einen Ort zu bringen. Und äh, wir haben natürlich an Geschwindigkeit auch ähm, aufnehmen können, dadurch, dass wir einfach auch digital gearbeitet haben. Was nicht heißt, dass ausschließlich virtuelles Arbeiten das non plus und bei ist. Ich bin ein absoluter Verfechter davon, auch mal sich zusammen in einen Raum zu setzen, wenn Corona es zulässt. <lacht> weil auch diese zwischenmenschlichen Dialoge, die am, im Laufe eines Tages entstehen, können auch sehr gewinnbringend sein. Äh, ich glaube, wenn man das neu gelernt jetzt einfach mitnimmt und auch hast es so schön gesagt, mit in seinen Werkzeugkoffer packt und einfach auch verwendet. Und wie gesagt, beim Kunden finden wir jetzt das Mindset vor, dass das geht. Dann sind wir zukünftig innovativer, schneller, mhm. wahrscheinlich auch kreativer.
0: Okay, wunderbar. Du hast jetzt schon, wir haben schon von Werkzeugkoffern und dergleichen gesprochen. Was hast du denn in deinem, Koffer an IT-Tools, die jetzt für dich ganz hilfreich waren in der Zeit oder auch noch
1: weiter sein werden? Also, ich glaube, wir schöpfen ja aus einer Bandbreite von Tools, die wir verwenden können. Und man sucht sich immer so die eigenen raus, die man verwenden möchte. Man findet aber auch Situationen beim Kunden vor, die eigene Tools haben. Das muss man auch können, dass man die haben ja auch eine, ihre Sachen, vielleicht muss man die dann auch integrieren. Mhm. Das entscheidet jeder Projektleiter zu Beginn seines Projektes. Er muss sich darüber im Klaren sein, wie kommuniziert er, wann kommuniziert er und wo kommuniziert er. Wo findet Dokumentenmanagement statt, wo findet Steuerung statt und dafür das passende Tool finden. Und natürlich ich habe ich ja auch mein Lieblingstool. Aber welches ist das? <lacht> naja, es ist nicht das Lieblingstool, ich habe eher so ein Toolset und das kommt so ein bisschen auch aus meinem... Microsoft Background, ähm, aber auch nur, weil die Sachen sehr gut miteinander funktionieren und das sind dann halt so Dinge wie Azure DevOps einfach, um das Backlog vernünftig zu steuern, um auch zu gucken, wo stehen wir, was ist der Plan, was ist noch, was sind vielleicht auch noch Ideen, aber auch unterstützt durch charmante ähm, Collaboration Tools wie Teams. Mhm. Ja, mein Ziel ist halt immer, die Orte zu reduzieren, gerade bei diesem Toolset Einsatz zu schauen. Wo schaffe ich den Einstieg für das Projektteam? Das heißt, wie eine Art Cockpit zu gestalten. Das ist aber auch, wie gesagt, bei jedem Projekt anders. Manchmal einfach aus dem einen und manchmal aus dem anderen Tool. Mhm. Aber ich versuche halt auch an der Stelle auch die Kunden immer mit in die Tools zu holen, um da noch weniger Bruch zu haben, um den Kunden auch praktisch fast täglich sichtbar zu machen, wo stehen wir, um auch mir etwas den Reporting-Aufwand zu ersparen und ähm, damit mich, mir mehr Zeit zu geben, eigentlich in den Prozess einzusteigen und nicht nur im administrativen Schreiben verhaftet mhm. zu sein. Ja.
0: Also du versuchst tatsächlich auch, die Tools so einzusetzen, dass sie dir deine Arbeit ähm, insofern erleichtern, dass du jetzt nachher nicht ähm, im Managen
1: dieser Tools ertrinkst, <lacht> sondern dass du mehr Zeit für andere Dinge hast. Genau, sie sollen mir den Raum geben, wieder mein Projekt zu leiten und mir nicht äh, praktisch den Aufwand zu erhöhen, das Projekt zu verwalten. Mhm. Ja, ein schönes Schlusswort,
0: würde ich sagen. <lacht>
1: uh, Uta, vielen Dank, dass du heute hier warst. Herzlichen
0: Dank. Das waren fünf schnelle Fragen an Uta Hemmern.